1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday, dem Podcast, bei dem wir über Filme sprechen, die auf Mubi verfügbar sind. Heute geht es um First Cow, einem Film von Kelly Reichardt aus dem Jahre 2019. Der Film lief hierzulande auf einigen Festivals, hatte aber meines Wissens nach keinen regulären Kinorelease da das mit Corona einige Probleme gegeben hat. Aber naja, jetzt kann man ihn, wie gesagt, auf Mubi sehen. In dem Film geht es um zwei Männer, Cookie und King Lou. Und diese zwei Männer leben im Amerika der 1820er Jahre. Die beiden sind Einwanderer. Cookie stammt aus England, King Lou aus Asien und die beiden begegnen sich äh, nachts in einem Wald, als Cookie, der mit äh, Fellhändlern unterwegs ist, als Koch, sich auf die Suche nach Nahrung begibt und äh, in einem Gebüsch auf den nackten King Lou stößt. Äh, dieser erzählt ihm, dass er von Russen gejagt wird, äh, weil er einen von ihnen erschossen hat, nachdem sie wiederum einen seiner Freunde erschossen haben. Und äh, Cookie zeigt sich gnädig und ja, gibt ihm eine Unterkunft, gibt ihm Klamotten, und gibt ihm etwas zu essen. Am nächsten Morgen ist er dann verschwunden, aber die beiden begegnen sich im nächsten Dorf wieder, treffen sich auf eine Flasche Whisky äh, im Eigenheim von King Lu und beginnen sich anzufreunden und äh, haben dann gemeinsam die Schnapsidee, doch äh, Milch von der einen Kuh zu stehlen, die ein Fabrikbesitzer hat äh, ja, herschiffen lassen, um Kekse herzustellen und diese dann für teuer Geld auf dem Marktplatz zu verkaufen. Klingt süß, fast so wie die Kekse und dementsprechend äh, jetzt die Frage an dich, Flo. Hattest du einen Zuckerschock oder hast du es ganz gut verdauen können?
0: Ja, so gesehen hat er mir äh, ganz gut geschmeckt. Ähm, war ein Film, der jetzt nicht... Unglaublich komplex war, wo man aber über die Story und über das Setting noch ein bisschen reden kann. Aber zunächst möchte ich das ansprechen, was mir so als erstes ganz stark aufgefallen ist in diesen Anfangsszenen, wo erstmal gar nicht gesprochen wird, sondern einfach nur die Kamera recht still steht und einfach ein bisschen die Natur einfängt. Worauf ich aber nicht hinaus will, ist, dass man bei dem Film einen ganz, ganz starken analogfilm look hat. Also man, man sieht ganz stark, ganz intensive äh, Körnung. Ich habe auch geschaut, äh, wurde wohl digital geschossen, aber zumindest hatte ich den Eindruck, dazu kommt noch, dass der Film so gecroppt wurde, dass er in einem 4 zu 3 Verhältnis zu sehen ist. Und das sah zum einen ganz, ganz äh, wundervoll aus. Es war wirklich unglaublich wuselig im Bild, so, so dicht war die Körnung und so, so auffällig eigentlich, eigentlich in jeder Szene wirklich. Und ähm, das fand ich, hat eigentlich sehr, sehr schön gepasst in, zu einem Film, der ähm, ja doch stark in der Vergangenheit spielt. Also es ist ja oft so ein Ding, dass man so einen Look äh, für historische Filme eben wählt, aus welchen Gründen auch immer. Aber hier hat es mir eben deswegen sehr gut gefallen, weil der Film... Allgemein so im Setdesign und auch im Sound und ähm, wie das alles so eingefangen wird, eben stark so, so ein Gefühl vermittelt von den Stoffen, vom Material. Also, man hat ähm, diese Kostüme, irgendein Stoffzelt, ähm, die Lederschuhe, die er anhat, wo er durch den Matsch steigt oder so. Es hat einfach alles für mich eine unglaubliche Textur gehabt und ähm, dann dazu so ein Filmmaterial, ähm, das wirklich so greifbar erscheint, fand ich einfach eine unglaublich befriedigende ähm, Erfahrung. Also das hat mir allein schon auf der Ebene einfach ganz, ganz gut gefallen. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, auch viel mit Unschärfen gespielt wird. Also man, man hat oft äh, irgendwie äh, Gegenstände noch mit reinhängen, die dann ähm, nicht scharf gestellt wird. Oder man sieht in den Charakteren eben ganz schön wie alles verwischt und dazu dann dieses diese Körnung hat, hat äh, richtig Spaß gemacht. Und gerade eben, weil es jetzt mh, eine Handlung war, die eben jetzt nicht extrem krasse Gedankensprünge oder ähm, philosophische Überlegungen gefordert hat, äh, fand ich das einfach für das, was es einem auf der Ebene geboten hat, einfach unglaublich ja, effektiv und auch wohlfühlend. Was war denn so dein erster Eindruck bei dem Film?
1: Also mein erster Eindruck war so ein bisschen, dass man hier A24 Geld dafür gegeben hat, eine zweistündige Ben Jerrys-Werbung zu drehen. Ähm, ich ich habe wirklich den ganzen Film darauf gewartet, dass diese super nervige Stimme aus diesen Kino-Werbungen irgendwann kommt und dir sagt, und so habe ich unseren Bruder äh, Cookie kennengelernt und seitdem verkaufen wir hier in Amerika unser tolles Cookie-Eis oder so. Also das, was du da schilderst, hat sich mir irgendwie auch nicht so ganz erschlossen. Also ich verstehe, wie man zu dieser Meinung kommt und würde jetzt auch nicht irgendwie sa so sagen, so oh nein, wie kannst du denn das sagen? Aber für mich hat sich das irgendwie oftmals wenig wie analoger Film oder so angefühlt, sondern eher wie so ein Instagram-Filter oder so. Und das ist jetzt eigentlich nichts, was ich mit dieser Zeit jetzt irgendwie so in Verbindung bringen würde. Also es geht hier vielleicht aber auch tatsächlich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes, um eine Ästhetisierung dieser Zeit. Also du redest hier von Textur, davon, dass das irgendwie alles sehr greifbar ist, fand ich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Also ich fand den Film nicht schlecht, also ich, ich fand ihn okay, aber gerade weil äh, Kelly Reichert ja irgendwo auch so ein bisschen so zu so dieser Riege von RegisseurInnen gehört, die eigentlich so den Neorealismus so ein bisschen back ins Kino bringen, so mit äh, Leuten wie Sean Baker oder auch Chloe Zhao oder so. Das, also das war zumindest meine Erwartungshaltung. Ich habe noch nichts von ihr gesehen und das war so das, was ich von ihr gehört habe. Und da bricht dieser Film schon sehr stark damit. Also ich glaube nicht, dass es hier irgendwie um eine Darstellung von dem geht, wie es war oder so. Also es, also das muss Film selbstverständlich auch nicht sein. Und wie ich auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt habe, es ist ein süßer Film über süße Kekse, so, aber wahnsinnig viel hat er mir deswegen nicht gegeben. So, man, man kann den schauen, aber gleichzeitig habe ich eben, wie ich auf diese Werbestimme gewartet habe, halt tatsächlich so ein bisschen auf so eine Punchline oder so gewartet und mir dann gedacht, so, ja, wird das, was er erzählt, zieht er sich aber schon auch ein bisschen. Also, da geht zwei Stunden und. Das, äh, das merkt man ihm auch an.
0: Ja, es ist, ist fair. Also ich hatte auch eine andere Erwartungshaltung. Ich hatte vor allem vom Trailer und von dem so ein bisschen Angst, dass es irgendwie krass verklärend ist. Und ich will jetzt auch nicht äh, sagen, dass es äh, jetzt sehr nah an der Realität war, was du ja auch schon gesagt hast. Aber ähm, ich war auf jeden Fall in, von dem her eben, dann nicht in meinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt, im Gegenteil, also ich fand, der Film bewegt sich in so einem historischen Moment, ohne da jetzt wirklich vollkommen über seine eigenen Füße zu stolpern, sondern ähm, erzählt er seine Geschichte und greift auch ja, Entwicklungen oder, oder auch einen Zeitgeist, wie man ihn jetzt heute darauf eben projizieren würde, der aber jetzt auch nicht unbedingt falsch sein muss, da schon gut mit rein und es hat mir dann schon auch ganz gut gefallen, wenn man dann jetzt bei diesen örtlichen Bürgermeister, was auch immer ist und äh, der über seine äh, Wirtschaftsthesen da redet und wie man mit dem Humankapital ähm, am effektivsten umspringt oder ähm, auch der Fakt, dass man an, an jeder Ecke den Leuten irgendwie so ein bisschen so eine Backstory mitgegeben hat, äh, sei es auch nur in, der, in dem Akzent oder in der Sprache, in der sie sprechen, und man dadurch so ein bisschen diese Siedler-Frontier-Vibes äh, schon mit eingefangen hat, ohne das jetzt auf so eine Art äh, und Weise zu romantisieren, dass es mich jetzt auch allzu sehr gestört hat. Also es wurde jetzt auch der Genozid, der ja zu der Zeit auch noch weiterhin, denke ich mal, stattgefunden hat an den Indianern, eben nicht explizit aufgegriffen. Aber es war eben auch nicht so, dass äh, die Native Americans da jetzt irgendwie als äh, so ein glückliches Völkchen oder so, äh, wie es ja mh, früher bei Westerns ja doch so war, äh, dargestellt wurden. Sondern es, ähm, ich finde, der Film hat sich da jetzt nicht zu viel rausgenommen. Eben auch, was jetzt diese Weltanschauung von, von dem Kapitalisten, hätte man ja auch irgendwie das irgendwie ein bisschen intelligenter verpacken können oder, oder irgendwas daraus machen können. Ähm, Gerade wenn es eben darum geht, wie die, wie die Leute irgendwie äh, ihre Existenz finanzieren oder so. Aber allgemein, diesen historischen Moment wurde halt so eingefangen, dass es mich nicht gestört hat und ähm, er hat sich eben auch nicht so sehr übernommen, dass ich äh, so viel mehr erwartet hätte, sondern ich war auch zufrieden mit dieser einfachen kleinen Geschichte, die er da erzählt hat.
1: Und du hast ja gerade schon den Kapitalismus angesprochen und das ist schon so einer der Aspekte, wo ich den Film vielleicht noch am ehesten äh, ja, zusprechen würde. Also du hast ja äh, schon kurz diese Klammer angesprochen, die dieser Film zu Beginn tätigt, also zu Beginn des Films sehen wir erstmal ein Frachtschiff, das über einen Fluss fährt und dann folgen wir für ein paar Minuten einer Frau, die mit ihrem Hund an einem Fluss spazieren geht und dort eben zwei Skelette findet, die es, wie wir später herausfinden, Skelette unserer zwei Protagonisten. Darauf wird dann später eigentlich überhaupt kein Bezug mehr genommen, aber das zeigt uns eben so ein bisschen so, okay, das ist die Gegenwart und dann springen wir eben zurück in die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit werden genauso Güter über, äh, ja, über, das, äh, über das Wasser transportiert, die jetzt äh, an diesen Orten vielleicht eigentlich gar nicht vertreten sind. Wenn natürlich auch in einem deutlich kleineren Ausmaß. Ähm, also ein Floß ist jetzt kein äh, Lastenschiff. Aber das zeigt dann vielleicht doch so ein bisschen, wie stark... Der Kapitalismus in der amerikanischen Geschichte verankert ist, auch wenn dann zum Beispiel diese Fellhändler davon sprechen, dass es ja eigentlich genug Biber gibt, um für immer einfach äh, mit ihnen handeln zu können. Also so dieser Glaube an das unendliche Wachstum war wohl, äh, also wurde den Leuten zumindest in dem Film schon damals so in den Mund gelegt. Äh, ob, ob dieser Glaube damals vorhanden ist, äh, kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so Aussagen wie, hier gibt es noch keine Geschichte, also hier entsteht gerade eigentlich erst Geschichte, was ja auch einfach nochmal die Ignoranz äh, dieser, äh, dieser Person einfach aufzeigt für das, was es gab, äh, bevor sie angekommen sind.
0: Ja, habe ich äh, auch so gesehen. Und ich fand auch die, diese Kuh, die dann zu dieser Siedlung hingebracht wird, ähm, und die da auch ein bisschen fehl am Platz äh, irgendwie einfach nur so rumsteht, fand ich, fand ich war auch so ein, so ein schönes Simbild ähm, für ja die Einstellung oder dass man dass man eben in diese neue Welt, wo sie genannt kommt und da jetzt irgendwie seine europäische Heimat reproduzieren möchte, was halt mh, einfach nicht funktioniert, was der Film ja auch Mal wieder so ein bisschen bricht bei diesen ganzen Sachen eben, er übernimmt sich da nicht. Also er stellt diese Kuh hin und man, man kann sich dann so ein bisschen drüber Gedanken machen. Die, die gab es ja davor einfach nicht und das zeigt ja, was für eine Einstellung die Leute da haben. Aber der Film macht es jetzt nicht zu einem zentralen Thema, an dem dann alles kippt oder so, sondern das ist einfach die, die Lage, in der sich die Leute befinden. Und Gerade dieses, äh, diese Verbundenheit mit dem Europa, was dann noch bestand, wenn die Leute diese Küchlein da essen und dann davon schwärmen, dass es wie in London irgendwie ist. Das zeigt mir irgendwie schon so eine, ja, doch sehr romantisierte Menschlichkeit von, von diesen Leuten damals. Aber trotzdem, was, was ich genießen konnte, weil es dann eben diesen Charakter und diesen Heimatbezug den die Leute da bestimmt hatten, eben auch schon aufmacht. Natürlich ist der Film schon ein bisschen sappy dann auch, gerade wenn es dann ähm, an diese Freundschaft von den beiden geht, von unseren beiden Hauptcharakteren, die so ein, so ein, so ein, so ein nettes Buddy-Duo sind. So ähm, King Lu ist eben der, ja, vielleicht ein bisschen orientalisiert Betrachtete, aber... Ja, könnte man problematisieren, aber als äh, Charakter eben so ein weltbereister Chinese, der ähm, schon immer irgendwie so ein bisschen äh, risikobereit war, aber auch sehr, sehr weltgewandt ist und da eben jetzt eine neue Business Opportunity sieht und sich dann eben mit Cookie so verbindet, der so ein bisschen zurückhaltender ist und da äh, so ein bisschen mit reingezogen sind. Und ich finde, die harmonieren schon sehr schön. Es ist eben sehr, sehr sappy einfach, äh, aber dann doch einfach auch so, dass es äh, schon funktioniert und ich finde, diese Rahmung ja, bringt denn dann irgendwie auch eine schöne äh, Tragik dazu. Um vielleicht nochmal so ein
1: bisschen auf die Ästhetik des Films zurückzukommen. Wir haben ja schon so ein bisschen über die Körnung gesprochen und die Farbgebung. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass die Kamera über weite Teile des Films irgendwie sehr statisch ist. Also zu Beginn des Films sehen wir eigentlich alles aus sehr statischen Perspektiven, die sind jetzt nicht wahnsinnig lange gehalten, aber alles wirkt dann doch so ein bisschen abgehackt, da man eben auch in Dialogen zum Beispiel meistens nur eine Person sieht und äh, dann im Gegenschuss die andere Person. Also so Beziehungen aufbauen ist dann noch so ein bisschen schwierig. In dem Moment, in dem Cookie dann auf A King Lu trifft, das ist der erste Moment, indem wir dann eine bewegte Kamera haben, wo wir so ein bisschen der Sicht von Cookie folgen. Und von diesem Moment an gibt es immer mal wieder eine bewegte Kamera. Jetzt nicht wahnsinnig oft, aber dann eben doch meistens, wenn einer der beiden irgendwie seinen Blick schweifen lässt oder wenn man ihnen folgt, wie sie eben durch diese ja, Westernstadt laufen, um so ein bisschen die Szenerie einzufangen. Es war in meinen Augen irgendwie oftmals so nichts halbes und nichts Ganzes. Also in den Momenten, in denen die Kamera statisch war, habe ich mich gefragt, ja, warum denn jetzt eigentlich? Und in dem Moment, in denen sie sich bewegt hat, habe ich mich dann im Gegenzug aber auch oftmals gefragt: so: Ja, aber warum bist du denn jetzt nicht statisch? Also, es hat sich für mich irgendwie nicht, ja, wie so ein Gesamtwerk angefühlt, in dem Moment irgendwie. Und da irgendwie gerade durch diese Statik so vielleicht auch nochmal die Skurrilität von dieser Geschichte unterstrichen wird. Da man so eben denkt, so, hä, was, was wollen die denn jetzt hier Kekse verkaufen in einer Westernstadt? so Was soll das denn? Warum, warum klauen die jetzt Milch? Warum will dieser komische Landlord jetzt einen Blaubeerkuchen? So, und in dem Moment, in dem da so eine Form von Bewegung reingekommen ist, habe ich mir gedacht, so das naturalisiert das Ganze irgendwie schon fast wieder so ein bisschen. Also... Es, es hat sich mir irgendwie nicht so ganz erschlossen, was hier jetzt eigentlich genau erzählt werden soll. Dazu kommt die fürchterliche Klimpermusik, die in einigen äh, Momenten gespielt wird. Also spätestens da habe ich mir wirklich gedacht, das ist eine Eiswerbung oder so. Also
0: äh, fürchterlich, absolut fürchterlich. Ähm, <lacht> ja, ja, diese Western-Gitarre, ähm, das ist schon ein mega Klischee. Ach, aber ich... Ich weiß nicht, ich war den ganzen Film über jetzt nicht so kritisch oder ich will jetzt auch nicht irgendwie übermäßig Zynismus äh, unterstellen, aber äh, zumindest war ich da doch sehr gewillt im Film, dieses dicke Auftragen von ja, diesen ganzen Elementen. war ich bereit, dann dem doch zu verzeihen oder da einfach gar nicht so viel mich daran aufzuhängen. Also ich fand, es war doch eigentlich recht ein angenehmes ja, Kino, was, was so ein bisschen Weltflucht zugelassen hat und dabei eben meiner Meinung nach eben auch nicht irgendwie so die Flucht in so einer krass verklärten Vergangenheit, sondern halt da für mich so eine gewisse Balance gefunden, dass es eben keine problematische Beziehung zur Realität hat. so Aber ich verstehe natürlich auch, dass man den Film anschaut und äh, sich dann an solchen Sachen aufhängt. Da kann man manchmal einfach auch nicht drum rum für mich war es auf jeden Fall eine, eine sehr wholesome und auch ja, schlüssige Erfahrung, die ich jetzt vielleicht auch jetzt nicht direkt wieder brauche. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich den Film das nächste Mal sehen muss. Aber ich bin jetzt auch nicht böse, dass ich ihn gesehen habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir noch mehr von Kelly Richard anschaue.
1: Ja, also ich bin heute auch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Wie ich, glaube ich, schon gesagt habe, ich fand den Film ja jetzt auch nicht schlecht oder so. Und auch wenn ich sage, dass die Musik fürchterlich ist, dann macht das herzlich wenig, da die nur sehr selten in dem Film vorkommt. Und ich, ich habe ja auch nichts gegen klischeehafte Westernmusik. Sie soll halt nur bitte gut gemacht sein und nicht so klingen, als ob da irgendwie so der Dorfalkoholiker in seiner Ecke sitzt und so ein bisschen da lustlos auf seiner Klampfe rumspielt. Aber vielleicht war das auch nur mein Eindruck. Das äh, kann natürlich sein. Du hast gesagt, du schaust dir vielleicht mehr von Kelly Reichardt an und Mubi gibt dir die Möglichkeit dazu, denn äh, ab heute gibt es auch Old Joy im Angebot. Das ist ein Film, äh, der genauso wie auch äh, dieser Film auf einem Buch von Jonathan Raymond basiert. Insofern kann man da ja vielleicht mal schauen, ob es da eventuelle Parallelen gibt. Jo, ich hoffe, ähnlich wie ein Keks konnten wir euch den Montag ein wenig versüßen, und natürlich hoffe ich auch, dass ihr dann nächsten Montag wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.